0: Jetzt haben wir schon viel gesessen, viel gehört, viel gesungen, deswegen dürft ihr jetzt mal aufstehen oder zumindest im nächsten mit dem Nachbarn mal kurz ein paar Sätze reden und zwar erzählt euch doch mal gegenseitig, gegen was ihr geimpft seid und woran ihr das seht. Okay, vielen Dank mal. War ja sehr spannend eben, sehr lebhaft, das über Impfen zu reden, meine Frau ist jetzt in den letzten zwei Wochen mal gefragt worden, ob sie gegen etwas Bestimmtes geimpft ist. Wusste sie nicht. Man sieht es auch nicht unbedingt. Das war für ihre Arbeit wichtig. Aber sie haben es rausbekommen durch eine Blutuntersuchung. Also man hat feststellen können, da ist was, auch wenn man es auf den ersten Blick gar nicht so sieht. Ansonsten, das wissen die meisten, Impfungen sind ja eine feine Sache. Wenn ich gegen was geimpft bin, sollte ich dagegen nicht mehr krank werden. Klappt meistens auch und von da ist etwas wirklich Schönes, wenn man geimpft ist. Auch wenn man sonst im normalen Alltag überhaupt nicht viel davon mitbekommt. Den Bibeltext, den wir gleich ansehen, ist für mich auch so etwas wie, wo der Johannes uns impfen möchte, ich sage es mal so, gegen antichristliche Viren. Und wie er uns zeigen möchte, wie wir immun sein können gegen Irrlehren. Bei ihm hört sich das so an, ich blende den Text ein. Liebe Freunde, Glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. An Folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekannt, zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrists. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird, und inzwischen ist er bereits da. Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker, als der, von dem die Welt beherrscht wird. Die falschen Propheten stammen von der Welt, deshalb hat auch das, was sie lehren, seinen Ursprung in dieser Welt und wird von der Welt mit Zustimmung aufgenommen. Wir hingegen stammen von Gott, und wer Gott kennt, hört auf uns, während der, der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. Daran können wir erkennen, ob es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. Soweit der Text. Was ist der Geist der Wahrheit? Wenn wir den Text so lesen vom Geist der Wahrheit, Geist der Lüge, ich glaube, das wirkt auf uns erstmal ein bisschen fremd. Die paar Stichworte die Johannes hier in nennt machen es ganz schnell deutlich, dass die erste Gemeinde ganz viel damit verbinden konnte. Für sie war das nichts Unbekanntes. Sie haben es gelernt, aus dem Geist Gottes, aus dem Heiligen Geist zu leben, das war ihnen vertraut, das kannten sie. Es fällt uns wahrscheinlich beim Bibellesen auf und ich glaube, wir lesen es aber manchmal. Auch Paulus schreibt viel von der Wirkung des Geistes und auch er warnt vor Verführung. Er mahnt an, die Propheten, die Weissagungen nicht zu verachten, aber genau auch zu prüfen. Also es ist etwas ganz Elementares, was dort ist, was für uns aber oft nicht so greifbar ist und ähnlich. Deswegen habe ich das Bild der Impfung gebraucht, auf den ersten Blick auch gar nicht so sichtbar von außen ist, was da drinnen steckt. Darum muss ich fragen, wie zeigt sich denn dieser Geist? Ich werde sehr oft gefragt, wann kommt eigentlich der Heilige Geist? Wann fängt er an, in meinem Leben zu wirken? Der Heilige Geist fängt sehr früh an, in seinem Leben zu wirken, weil er es ist, der uns überhaupt erstmal dafür hellhörig macht, dass Gott ein Thema für uns sein könnte. Der normale Mensch würde darauf nicht kommen. Der Geist fängt schon an, Gottes Stimme in uns zu sein, die uns auf ganz unterschiedliche Art und Weise sensibel macht. Da könnte was sein. Er weckt das Interesse am Wort Gottes. Und erst er ist letztlich auch Glaubensschaff, wenn ein Mensch merkt, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Wir haben vorhin drei Entscheidungen gehört, wie die ausgesehen haben. Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, wie sowas aussehen kann. Aber wenn er dann seine Entscheidung für Jesus trifft, sagen wir, Jesus, jetzt sollst du der Herr meines Lebens sein. Und dann fühlt uns der Geist Gottes, den Jesus an seiner Stelle gesandt hat, und wir haben diesen Geist der Wahrheit in uns. Und man kann sehr oft, da schreibt Johannes in diesem Text auch, an dieser ganz einfachen Tatsache festmachen. Was für eine Beziehung hast du zu Jesus Christus? Es ist ganz spannend, wenn wir diese Frage mal Menschen stellen. Ganz viele sagen, toller Lehrer, toller Prophet, tolles Vorbild. Manche lassen sogar nur noch als Sohn Gottes stehen, aber ich habe keine Beziehung zu ihm. Man anerkennt ihn, aber diese Beziehung zu ihm, dieses Leben aus ihm, schafft erst der Heilige Geist in uns. Nur durch ihn kann ich verstehen und begreifen, was es heißt, dass Jesus wirklich für mich gestorben ist. Wenn ich das verstehen kann, ist das Wirkung des Geistes, der in uns ist. Dann haben wir diesen Geist der Wahrheit. Der Geist der Wahrheit zeigt uns, dass er da ist, indem er uns, Jesus, groß macht haben wir den Liedern eben auch so schön gehabt von der Anbetung, den wir entdecken, was für eine Bedeutung Jesus für unser Leben hat. Dass wir das Glauben verstehen können, was in der Bibel steht. Ich habe Menschen kennengelernt, die wollten gern glauben, haben sie gesagt. Die haben keine Opposition zur Bibel gehabt, aber sie ich kann das nicht glauben. Ihnen fehlte dieser Geist Gottes, der Geist der Wahrheit. Er schließt uns die Bibel auf. Jesus hat gesagt, wenn der Geist kommen wird, er wird euch in alle Wahrheit leiten und er wird euch verstehen schenken, was mein Wort bedeutet. Und wie denken wir es in unserem Leben? Ich mache es an drei kurzen Beispielen deutlich. Zum einen die Gemeinschaft, die wir untereinander haben können. Und wenn ihr das entdeckt oder erlebt habt, habt ihr bestimmt schon erlebt, wenn ihr in eine ganz fremde Gemeinde kommt, im Urlaub oder so, ist ein Gefühl von Gemeinschaft von zu Hause da, weil der gleiche Geist herrscht. Der Geist Gottes, der in uns und in den anderen ist. Dieser Geist Gottes schenkt uns eine tiefe Einheit und Freude, weil wir spüren, dass Jesus die Mitte ist. Man hat ganz schnell ein Thema, über das man reden kann. Man ist ganz schnell, Die sagt man auch auch so manchmal, auf der gleichen Wellenlinie. Und auf der anderen Seite können wir erleben, ein riesengroßes Unverständnis bei all denen, die den Geist nicht haben. Okay, das haben wir jetzt vielleicht auch schon entdeckt, aber war das alles? Ist das Endstation? Wie kann ich denn mit ihm in diesem Geist leben? Das Entscheidende, glaube ich, ist an allem, dass ich diesen Geist kennenlerne, dass ich aus dem Wort Gottes lebe, das ist so das geistliche Grundnahrungsmittel, das tägliche Brot für unser Menschsein, für unser Christsein. Dass ich in der Gemeinschaft mit Jesus lebe, dass ich mal einen ihn aufnehme, und ich sein Wort aufnehme, Predigten aufnehme, aber auch mit ihm rede, indem ich bete. Und sein, ich sage es mal so, wo ich in dieser heiligen Familie, seiner Gemeinde meinen Platz einnehme und im miteinander entdecke, was der Geist Gottes bewirken möchte. Dass du so der Rahmen, den, den Gott uns gibt, wo wir seinen Geist, sein Wirken kennenlernen können. Und das wird unser ganzes Leben, auch unseren Alltag prägen. Und es wird Auswirkungen haben in unserem Alltag. Die spannende Frage ist immer nur, wie viel Raum gebe ich ihm? Wir müssen ihn gestalten lassen. Denn je mehr wir aus diesem Heiligen Geist leben, aus diesem Geist der Wahrheit, wird Folgendes passieren. Das habe ich einmal ganz krass bei einem, ich glaube 18 Jahre war er gerade, erlebt, der zwar mal der war, aber alles über Bord geworfen hatte. Und dann hat sich Gott neu zugewandt, hat sein Leben neu ihm gegeben und er fing plötzlich an, die Bibel zu verschlingen. Das habe ich davor und danach bis jetzt in dem Maße noch nicht erlebt. Der hat in kürzen Monaten durchgelesen, dann fing er von vorne an. Und ich war mir ganz zu erzählen, was er Neues entdeckt hat. Er sagt, wow, das ist das, wo der Geist Gottes voll zum Zug kommt, also voll reingeschlagen bei ihm. Vielleicht geht es mal nicht anders. Doro hat es eben erzählt, mir ging es ähnlich. Ich bin von klein auf in einer frommen Familie groß geworden. Da war nie so ein krasses Erleben, weil man schon immer irgendwo mit diesem Geist auch zusammen war. Aber die Entscheidung, selber zu treffen, was man leben möchte und ob man das will, muss natürlich jeder für sich trotzdem treffen. Aber es ist nun mal der Job des Heiligen Geistes, dass wir das Wort Gottes, dass wir Jesus mehr und mehr verstehen lernen. Und je mehr wir ihm Raum geben, umso sensibler werden wir auch für das, was er an mir und was er mit uns tun möchte. Wir fangen plötzlich an zu spüren, was wir tun und was wir lieber sein lassen sollten. Und ganz ehrlich, wenn wir das umsetzen, merken wir, das war gut. Und wenn wir es nicht umsetzen, und ehrlich sind, müssen wir sagen, es war nicht gut. Aber je mehr wir auf diese Stimme, auf diese Wirkung des Geistes auch in uns hören, deren wir ihn kennen, werden sensibler für das, wie wir in gewissen Situationen reagieren, weil er uns leiten möchte. Wir erleben ein werden. manchmal bis hin zu einem kräftigen Schubsen, wenn wir uns nicht so richtig in Bewegung setzen wollen. Wir können nicht mehr ohne die Geschwister leben, werden wir merken. Die Versammlungen sind dann kein Muss mehr, sondern... Eine Sehnsucht, ich möchte mit den anderen zusammen sein. Wenn wir dem Heiligen Geist, dem Geist der Wahrheit, unser Leben zur Verfügung stellen, und das tun wir ja, ich habe es eben erklärt, mit der Entscheidung für Jesus, dann wird er Stück für Stück unser Denken, aber auch unser Wollen verändern. In dem Geist, in dem Sinn Jesu. Ich muss die Klammer zu sagen, wo immer wir es zulassen, er tut es nicht gegen unseren Willen. Aber er fordert dann auch unseren Glauben heraus, weil er unser Glaubenswachstum fördern möchte. Er wird an uns und mit uns wirken, dieser Geist der Wahrheit. Und je mehr, ich sage es nochmal, je mehr wir mit diesem Geist leben, je mehr wir ihn in uns aufnehmen und ihm Raum geben, umso immuner werden wir gegen die Irrlehre werden, gegen den Geist des Irrtums. Dieser Geist des Irrtums ist auch in der ersten Gemeinde schon aufgetaucht, Johannes führt es hier auf, und wir wollen mal sehen, wie man den Geist des Irrtums entlarven kann. Zum einen möchte ich am Anfang eine kleine Unterscheidung vornehmen. Es ist hier vom Geist des Irrtums die Rede, aber es ist gemeint auch der Geist der Verführung. Irrtum kann auch passieren, wenn ich meine Geistesgabe lebe und sie anfange zu leben. Wir wissen alle, wenn wir etwas anfangen zu leben, macht man Fehler. Macht später auch noch Fehler, am Anfang ein bisschen mehr. Und ich kann, wenn ich aus dem Geist Gottes anfange zu leben, weil ich Geist unterscheidet und Prophetie, egal was für eine Gabe ich habe, werde ich mich auch irren, bis ich es kennenlerne. Aber dann werde ich mich korrigieren lassen und werde trotzdem weitermachen, richtig weitermachen. Das ist mit Irrtum nicht gemeint, sondern hier geht es darum, der bewusst Menschen in die Irre führen will. Einer, der anfängt, eine Lehre zu verbreiten, die nicht mehr mit dem Wort Gottes in Einklang stimmt und der sich nicht korrigieren lässt, der oft dann ein richtig großes Sendungsbewusstsein entwickelt. Jetzt müssen es aber alle begreifen, dass ich die wirklich wahre, richtige Erkenntnis habe. Es verselbstständigt sich. Und das sind oft ganz gefährliche Verführer. Und man fragt sich vielleicht, warum ist ihr Erfolg so groß, wenn wir doch alle den Geist der Wahrheit haben. Ich glaube, es hat zutiefst mit unserem Menschsein zu tun. Ich habe ihm ein ganz altes Bild mitgebracht. Ihr werdet es nicht richtig gut erkennen können, glaube ich, aber vielleicht... Sagt's manche. man, hier war das Bild vom schmalen und breiten Weg. Der breite Weg, der in die Masse geht und der schmale Weg, der zu Himmelspforte führt. Es sind viele Bilder, zum Teil aus dem letzten Jahrhundert, auch Vergleiche drin, aber ich mache für mich so ein bisschen was deutlich. Wir neigen immer dazu, das, was alle tun, auch zu tun. Der Weg Jesus ist oft der Weg, den eben nicht alle gehen, ist oft der Weg, der einsam ist, der schwerer ist. Und deswegen rutscht man immer wieder und steht immer wieder Gefahr, auf dem breiten Weg abzurutschen. Das steckt uns Menschen einfach drin. Wenn ihr auf der Straße fahrt, auf der Autobahn zum Beispiel, dann geht es so Straßen, da fahren ich, unglaublich viele LKWs. Und dann merkt man plötzlich, kommt man in so eine Spurrille rein, schon bei trockenem Wetter, die haben die eingefahren. Man rutscht ein, ob man es will oder nicht, man muss gegenlenken. Noch schlimmer ist natürlich, wisst ihr bei Regen, dann kann man ganz ins Schwimmen kommen. Es gibt diese Spurrillen, in die rutscht man rein, ob man will oder nicht. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Es gibt diese teuflischen Spurillen, die rutschen mir wieder rein, diese Fallen. Was sind diese Fallen? Es sind, glaube ich, die Gefallen, diese Fallen, die uns eigentlich Spaß machen zu fahren. Ich erinnere mich daran, in Frankfurt habe ich meinen Führerschein damals gemacht und da gab es so viele Straßenbahnlinien. Mir hat es auch Spaß gemacht, in diesen Straßenbahnlinien zu fahren, also auf diesen Schienen drauf. Nur wenn es nass war, musste man aufpassen, wenn man rechtzeitig gegengelenkt hat, sonst wäre es nicht so gut aus. Es hat einfach Spaß gemacht. Völlig sinnlos, gefährlich vielleicht, aber es hat Spaß gemacht. Ich glaube, dass der Teufel uns mit vielem da lockt, wo wir anfällig für sind, wo wir sagen, das möchte ich aber eigentlich. Jesus hat einmal deutlich gemacht, dass bei ihm Nachfolge, Schon was kosten kann, dass Nachfolge eben nicht immer das ist, was alle tun. Das sind drei Leute, die kommen zu ihm, kann man nachlesen, Lukas 9: folgende, und sagen: Jesus, wir wollen dir nachfolgen. Und er würde sagen: Nee, Leute, sondern wir sagen: Klar, kommt, dann gucken wir, wo ihr mitmachen könnt. Was sagt Jesus? Dem einen sagt er: Ich sage in meinen Worten: Du, wenn du mit mir lebst, wenn du mir nachfolgst, geht dir schlechter als den Füchsen. Die haben wenigstens einen Bau, wo sie sich verkriechen können. Bei mir weißt du nicht, wo du schlafen sollst. Willst du das? Dem anderen sagt er, du musst, wenn du mir nachfolgen willst, musst du deine Priorität, meine Prioritäten zu deinen machen. Er sagt, für Tote ist alles zu spät, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber folge mir nach. Hier gibt's Leben, das ist wichtiger. Der Dritte wollte sich bei seiner Familie verabschieden. Du sagt, Jesus, wenn dir deine Familie wichtiger ist, okay, aber dann kannst du mir nicht nachfolgen. Also mit unseren heutigen Methoden gesagt, will wir sagen, Jesus, du brauchst dringend neuen PR-Berater. Das ist fürchterliche Werbung, was du hier machst. Da folgt dir doch keiner nach. Der Unterschied ist, die Werbung verspricht viel und hält nichts. Äh, Entschuldigung, manchmal hält sie nichts. Das gibt auch das nicht immer so. Aber sie verspricht viel, sie lockt und nicht immer ist alles wahr. Jesus ist anders. Er bringt die Tatsachen aufs Tablet, sagt, das ist das Leben mit mir. Ich begleite euch, ihr kriegt den Geist der Wahrheit. Ich bereite euch eine Wohnung im Himmel vor. Aber es gehört auch dazu, dass eben dieser Welt manches mühsam ist. Und dass ihr aufpassen müsst. Die Verführer sagen ganz schnell und gerne, was du hören möchtest. Und das kann sehr lebensgefährlich sein, wenn Jesus sagt, was wir hören müssen, weil er uns Leben schenken möchte. Noch etwas macht es gefährlich. Johannes schreibt, es sind die Verführer, die aus uns ausgegangen sind. Das heißt, auch diese Verfügung kommt oft aus dem Rahmen der Gemeinde, aus dem Rahmen der Frommen. Was sie sagen, ist hip und modern, hört sich gut an, wird vor allem von der Welt gerne angenommen, damit kann man sich sehen lassen. Und was sie lehren, wird oft im Zeitgeist so ein bisschen angepasst, weil die Menschen können es ja sonst nicht verstehen oder nicht hören und kommt dann keiner. Mit so einer angepassten Botschaft verschreckt man doch nicht die Menschen so, als wenn man in die Bibel so aufs Tablett liegt. Ich glaube, das ist auch eine Gefahr, die wir abrutschen können. Wir alle möchten doch, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir alle möchten, dass Gemeinde wächst. Und es ist wirklich ein Spagat. Auf der einen Seite haben wir ein unverändertes Evangelium, eine unveränderte Botschaft, an der wir auch festhalten. Auf der anderen Seite wollen wir aber diese Botschaft auch so weitergeben, dass die Menschen heute sie anspricht. Und dazu muss man manches von den Formen her anders machen, nicht von den Inhalten. Aber diese Grenze zwischen Anpassen der Form und Anpassen der Inhalte ist manchmal so neblig, so verschwommen und beginnt so schleichend, dass man einfach da in diese Spurrillen auch rutschen kann. Ich bin einmal sehr erschrocken, ich nenne jetzt mal Kono, er hieß anders. Er war mit mir ein Jahr nach mir auf Kreshona. er war einige Jahre als Zweitpastor, mein Onkel war auch Pastor in, seiner, in der Gemeinde, hat also vieles Gutes mitbekommen. Dann habe ich ihn in einer Gemeinde kennengelernt, er war dort nicht mehr, hat inzwischen aufgehört, war aber in der Gemeinde noch geblieben und er hat auch so eine angepasste Lehre reingebracht. Alte Testament galt nicht mehr, galt nur noch das Neue Testament. Man durfte nicht mehr vom Gesetz reden, es gab nur noch alles heile Welt. Und als ich ihn darauf angesprochen habe, sagte er zu mir, du, du bist doch auf dem Stand von damals, vor 30 Jahren stehen geblieben. hat mir weh. Ich bin übrigens nicht auf dem Stand von vor 30 Jahren stehen geblieben, sondern auf dem Stand vor 2000 Jahren, weil seit Jesus gibt es nichts Neues mehr. Und jeder, der was anderes dazufügt, kann man die Offenbarung nachlesen, hat vor Gott schlechte Karten. Aber so dicht sind die Verführer manchmal unter uns und so gefährlich kann das sein, weil man, weil sie von einer Seite kommen, wo man es gar nicht erwartet. So gehen wir schon weiter. Was ist das Verhängnis dieser Verführung? Neben der attraktiven Botschaft kommt es oft dazu, dass der Geist des Irrtums auch brillante Blender in seinen Dienst nimmt. Johannes schreibt hier von Antichristen, die ausgegangen sind. Das ist schon ein hartes Wort. Und es sind Menschen in der Regel mit einer sehr guten Rhetorik, die wunderbar einen mit Worten, mit Rede, mit Sprache begeistern können. Es sind sogar Menschen, die besondere geistliche Erfahrung vorzuzeigen haben, bis dahin, dass sie Zeichen und Wunder tun können. Und die Offenbarung hineinzieht, der Antichrist wird das Gleiche tun, was Jesus getan hat. Und das wird einen ins Fragen bringen, das muss einen ins Fragen bringen. Aber diese Verführer haben auch die Eigenschaft, dass sie sich immer so etwas wie in eine Mittlerposition hineinbringen. Da geht es nicht nur um Jesus allein, da spielen sie selbst oft eine sehr große Rolle. Aber die Verführung, und das ist mir, was mir in den letzten Jahren immer wieder bewusster und neu bewusst geworden ist: die Verführung ist eigentlich die größte und auch vielleicht die einzige Gefahr, vor die uns die Schrift warnt. In den Endzeitreden Jesu erzählt er uns alles, was kommen soll, und davor haben wir Angst, so menschlich gesprochen. Aber Jesus geht es nicht darum, uns Angst davor zu machen. Er sagt uns durchzieht seine ganzen Reden: Es kommen viele Verführer. Davor müsst ihr aufpassen. Die Offenbarung das Gleiche. Die Verführer sind das Thema. Der Verführer, der Antichrist, dieser antichristliche Irrgeist, führt zum Abfall. Und die erste Gemeinde war darüber so erschrocken, weil sie es kannte aus dem Geist der Wahrheit zu leben, es war ihnen vertraut. Und jetzt merken sie plötzlich, ich kann gar nicht mehr jedem hier in der Gemeinde glauben, dass es der gleiche Geist ist, dem die reden. Und ganz ehrlich, das macht mir auch zu schaffen und sicher euch auch, wenn ihr plötzlich merkt in Gesprächen, hoppla, da stimmt irgendwas nicht. Das kann doch nicht sein. Das ist schwierig, damit umzugehen. Darum nennt Johannes ein ganz entscheidendes Prüfungskriterium für das alles Entscheidende überhaupt und sagt, entscheidend ist letztlich Jesus Christus als Gott und Mensch dass er beides ist. Er nennt keine Wunder, keine Prophezeiungen, nichts Übernatürliches als ein Hinweis auf den Geist der Wahrheit, sondern Jesus Christus. Das ist das alles entscheidende Merkmal, wo man hingucken soll und sagt, die Stellung zu ihm. Eigentlich aktuell bis heute. Bis heute ist es immer wieder die Frage, wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen oder auch über Glauben reden, sollte Gott, sollte Gott meinen, was er gesagt hat? Sollte das stimmen, was in der Bibel noch steht? Ist es nicht längst überholt? Sollten die Gebote wirklich noch gültig sein? Mit so einem Gottesbild kann man doch nicht mehr antreten. Diese Spannung durchzieht die Geschichte der Jesus-Nachfolger von Anfang bis Ende. Paulus schreibt, während die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit suchen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, Für die Juden ein Ärgernis, für die Heiden eine Torheit. Für die aber, die berufen sind, Juden wie Griechen, Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Die erste Gemeinde hatte gegen die Gnosis zu kämpfen und sie kam von der Weisheit, von der Erkenntnis her und hat dann versucht deutlich zu machen, der Jesus war zwar Mensch und der Christus war Gott und so ungefähr bei der Taufe sind sie eins geworden, Garten die, Zähme, die haben sich wieder getrennt, also eine richtige Lehre draus gemacht, richtige Irrlehre. Und Johannes sagt, Jesus ist ganz Gott und Mensch. Und jeder, der sie nicht bekennen kann, ist nicht aus Gott. Das, äh, die Schriften, die wir vorliegen haben vom ersten Johannesbrief, sind von der Textqualität nicht so gut. Das heißt, man kann an manchen Stellen nicht ganz genau mehr rekonstruieren, was dort stand. Umso interessanter ist, was ich in einem Kommentar gelesen habe, dass dies, was oft so wiedergegeben wird, und jeder Geist, der den Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott, wahrscheinlich gehießen hat, und jeder Geist, der den Jesus auflöst, ist nicht aus Gott. Wir haben das in keiner Handschrift, so wörtlich stehen, aber genauso werden die ältesten Kirchenväter zitiert, die genau diesen Text so wiedergeben haben. Die Reneus 178, Origenes 185, Clemens von Alexandria um 200, die zitieren diese Stelle so, dass der Geist von unten, der Irrgeist, Jesus auflöst. Kann man verstehen von der Gnosis her, die sie dann auch getrennt haben, sagen, das ist ein Mensch, das ist Gott. Wer es mit Theologie ein bisschen auskennt, ist eine Theologie bis heute ein Thema. Johannes sagt aber jetzt, und damit wird nämlich diese Irrglaube zum Antichristen, ihr löst damit Jesus Christus, den Gesalbten Gottes, auf und setzt an seine Stelle eine Rekonstruktion eines Christus, eine Eigenkonstruktion. Und das ist nicht etwas, wo man sagen kann, da kann man in der Theologie drüber reden. Nein, das ist so elementar dass darüber nichts zu reden gibt. Ihr löst damit die ganzen Glaubensgrund, die ganze Heilsgewissheit auf. Wir kommen in diesen Grenzbereich auch heute, wenn wir uns über die Themen unterhalten, Jungfraugeburt oder warum musste Jesus wirklich sterben. Es ist für viele heute auch so undenkbar die Torheit von damals, dass Gott sein Leben lässt, sich foltern lässt. Jesus aber ist beides, das ist das Zeugnis der Schrift, Mensch und Gott. Und Johannes sagt, alles, wer darüber hinausgeht, stellt sich an die Stelle von Christus, ist ein Antichrist. Und diese Antichristen gab es zu allen Zeiten, aber je weiter die Zeit geht, umso mehr wird sich das zuspitzen. Auch das können wir aus der Bibel herauslesen. Gleich bleibt immer das Bestreben, Jesus Christus, das Bild fand ich so hilfreich, aufzulösen. Denn der antichristliche Geist bleibt nicht dabei stehen, dieses in der Theorie zu tun bei Jesus. Er versucht mit aller Macht auch den Leib Christi zu zerstören. Die Bibel spricht ja davon, dass wir ein Leib sind, Christus das Haupt, wir Glieder. Und er macht es heute in ähnlich raffinierter Art und Weise, oft unter dem Deckmantel eines scheinbaren, einer scheinbaren Verbesserung des Christentums, eines sogenannten Fortschritts, manchmal mit der Begründung einer völlig neuen Lesart der Bibel, manchmal mit vielen neuen Erkenntnissen, an den modernen Menschen angepasst und löst so aber Stück für Stück die Gültigkeit des Wortes Gottes auf. Und damit kommt die Zerstörung in die Gemeinde, Menschen werden zum Abfall verführt. Und damit löst der Christus bis heute auf, weil die Gemeinde aufgebröselt wird, der Leib Christi auseinandergerissen. Und es wäre zum Verzweifeln, wenn es nicht ein Mittel dagegen gäbe wenn es nicht, jetzt komme ich wieder zu dem Impfschutz gebe, der uns davor bewahren will und der uns davor bewahren möchte, weil er stärker ist als der Geist des Antichristen. Lebende Immunität habe ich das Dritte genannt, Immunwerden. Manche Impfungen muss man ja mehr wie einmal im Jahr machen, die müssen regelmäßig wiederholt werden, um den Immunschutz zu erhalten. Grippeimpfung zum Beispiel. Muss jedes Jahr neu gemacht werden mit den aktuellen, mit dem aktuellen Impfstoff, damit er noch hilft. Das richtige Mittel gegen Irrgeister und Verführer, und das ist für mich das Wichtigste auch heute, weil das ganze Text und die ganze Bibel darauf hinaus zielt, ist Jesus. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und darum ist er der Geist der Wahrheit. Wenn wir den Geist der Wahrheit haben, haben wir Jesus in uns. Jesus sagt auch, ich bin das Wort Das Wort Gottes. Und darum ist die Wahrheit vom Wort Gottes nicht trennbar. Und darum wird nie der Geist der Wahrheit an irgendeiner Stelle der Schrift widersprechen. Geht gar nicht. Ich brauche also Jesus, weil damit bekomme ich das geistliche Mittel, das in mir wirkt und zu wirken beginnt und mich immun macht dagegen. Jesus ist in den Himmel aufgefahren, er ist zum Weltenrichter befördert worden. Dafür hat er uns seinen Geist geschickt, den Geist der Wahrheit. Und wer Jesus zum Herrn seines Lebens gemacht hat, hat diesen Geist in sich. Und jetzt geht es darum, in dieser Immunität auch zu bleiben. Und dazu gehört, dass ich immer mehr mit Christus lebe, ihn immer mehr in mich aufnehme. Und Leute, das geht nicht ohne Bibellesen. Auch wenn ich mich ja ständig wiederhole. Aber es ist auch ein Punkt, weshalb das uns oft so schwer fällt, weshalb diese Zeiten noch so angegriffen sind, weil der Teufel das nicht will. Der weiß, wenn wir das machen dann könnte er ja weniger Einfluss bei uns bekommen. Wir entdecken, was Gottes Wille ist. Darum kämpft dagegen an. Wie bleibe ich immun, indem ich ausprobiere, wie das neue geistige Leben funktioniert, indem ich es darauf ankommen lasse, Jesus gehorche? Manchmal denken wir, ja, das kann doch jetzt nicht sein. Das widerspricht jeder menschlichen Logik. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Er hat gesagt, gerade im Blick auf Jesus Nachfolge geht Gehorsam vor Erkenntnis. Ist eigentlich logisch. Wenn Gott Gott ist, dann weiß er, was er sagt. Und wenn Gott Gott ist, komme ich in meiner Erkenntnis eh nicht auf seinen Level. Dann ist es wichtiger, ich gehorche auch da, wo ich es noch nicht verstehe. Aber ich bleibe in seiner Nachfolge. Petrus hat es mal vorgemacht, wie es falsch war. Er hat gesagt, Jesus, das darfst du nicht tun. Als Jesus sagte, jetzt gehe ich, und dann werde ich hier umgebracht werden. Ich sage es in meinen Worten. Stellt sich ja Petrus, Jesus in den Weg und sagt, Jesus, alles, nur das nicht. Was sagt, Jesus, Satan tritt hinter mich. Stell nicht mir den Weg, sondern folge mir weiter nach. Vertraue und folge. Immun bleibe ich, indem ich dem Heiligen Geist Zugang zu allen Bereichen meines Lebens gebe. Ihnen alles hineinnehme, in all meine Gewohnheiten, in meinen Gedanken und ihn auch meinen Willen übernehmen lasse. Und ganz wichtig auch, indem ich die Sünde, die mich verführen möchte, bekämpfe. Sprich, aus der Vergebung lebe. Ich bin frei von der Sünde. Jesus hat das alles von mir genommen, aus dieser Freiheit zu leben und nicht wieder in den alten Trott zurückzufallen. Weil je mehr wir das andere, das Ungeistliche in unser Leben wieder hineinnehmen, umso mehr werden wir lascher, der Geist wird sich zurückziehen. Und wir werden es manchmal ganz langsam oder gar nicht merken. Ich möchte mal als Faustformel so nennen, je mehr Wort Gottes, umso mehr Geist Jesu, umso mehr Immunisierung habe ich. Aber woher weiß ich nun, was der Geist der Wahrheit und was der Geist des Irrtums des Antichristen ist? Ich habe es schon mal gesagt, ich möchte es jetzt einfach noch mal unterstreichen. Der Geist Gottes, der Geist aus der Wahrheit wird nie dem Wort Gottes widersprechen. Und das Zweite, ich muss lernen, die Stimme Gottes, seines Geistes von anderen Stimmen unterscheiden zu lernen. Und das wird bei jedem ganz individuell aussehen, weil jeder vom Geist andere Gaben bekommen hat. Ich merke es beim Geist, bei der Gabe der Geistunterscheidung sehr oft daran, dass ich plötzlich total Beklemmungen bekomme und merke, eben geht was in eine falsche Richtung. Ich kann es nicht sofort begründen. Und das ist auch gut, so habe ich gelernt. Es ist gut, wenn ich aber sage, stopp und dann mir selber erst mal beten, darüber klar werde, ist es mein Wille, der mich jetzt bremst oder ist das Gottes Wille. Und dann werde ich ganz schnell merken, ob ich nur da im Weg stehe oder ob Gott was anderes möchte. Aber es ist ein Weg, den man erst lernen muss. Zu gehen. Aber diesen Raum müssen wir dem Geist der Wahrheit geben, damit wir sicher werden, auch im Umgang mit ihm. Je mehr ich aus dem Geist Gottes lebe, umso sicherer werde ich vor dem, was von ihm ist und was nicht. Umso mehr Impfschutz habe ich. Und dieser Schutz wirkt, und das finde ich es herrlich an diesem ganzen Text, dass Johannes auch am Schluss schreibt: Vergesst nicht, der Geist der Wahrheit ist stärker als alles andere. Der Geist der Wahrheit ist stärker als alles andere. Und darum lohnt es sich diesen Geist der Wahrheit in sich aufzunehmen, den Raum zu geben, aus ihm zu leben, ihn kennenzulernen. Er wird uns Jesus und sein Wort ganz lieb machen, ganz neue Erkenntnisse, weiterführende Erkenntnisse schenken, keinen neuen, weiterführende Erkenntnisse schenken. Und er wird uns miteinander fördern, unser Miteinander segnen, weil wir gemeinsam als Leibchrist in dieser Welt einen Auftrag haben von ihm, der das Haupt ist. Amen. Ich möchte beten.